0: terminal vedno različni, nikoli isti erež kolumnisti, isti isti isti, 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 Slovensko javno mnenje in večina državnih institucij se na vse zadeve povezane z vojsko, še zmerje odzivajo povsem iracionalno v skladu z zelitjem na naše in njihove, pri čemer so vsi, ki so se takoli drugače borili za našo državo seveda dobri, si drugi presem Zunani sovražniki v teh ali onih pojavnih oblikah pa nujno slabi. Zunani sovražniki nastopajo v različnih pojavnih oblikah. Včasih so to begunci, ki kakor roji kobilic napadajo naše svete meje. Drugi so to znani obrazi zakrknenih zločincov iz JLA, ki so ropali in uničevali po naših mestih. Sedaj pa so se, kot upokojeni polkovnik JLA Beristov Popov, lepo izlekli iz rok nesposobnega slovenskega pravosodja, in to celo zvijačno s pomočjo svojih nekdanjih podrejenih v jela i šoljnih strokonjakov slovenske vojske. In prav zato je včeraj v dramatičnem tonu voditeljica odmeva slovenske televizije pozivala državno pravovalnistvo, da naj se kljub zavrnilni sodbi in umakneni obtožnici za devi popov vendarle pritoži in nadaljuje pregon polkovnika, ki ga v Sloveniji že od leta 91 nikoli ni bilo in ga verjetno tudi nikoli več ne bo. Enako veda za drugo izdajalsko zalego. Zoran Petrovič iz policijskega sindikata je tako naprimer o podpisnikih pobude Radija Študent dejal. Naj se ti gospodje, ki so to podpisali, pogovorijo s temi policisti, ki so v bolniškem staležu, in naj se še kar naprej hecajo s temi referendumi in naj si pridejo pogledati, kaj ta trenutek počno policisti in drugi na meji in kaj so počeli zadnjih 40 dni. Naj se nehajo zafrkavati. Izdajalcev torej te državi kar mrgoli. Posoco. Od sodelovcev radija Štodensk do tistih prikritih v pravosodju in še bolj zamaskiranih slovenski vojski. Lejeno srečo ima ta država. Pronisljive novinarske ume, kot so Dejan Karba, tisti, ki je svoje kvalitete dokazal, ko je dvakrat spektakularno zgrešil pri svojem novinarskem poročanju za delo o zadevah Pacija in Rode, in javni servis slovenske nacionalne televizije, ki je ta teden enako kot Karba zradi zadeve popov s elektronskim ognjem in mečem udaril po sveh izdajalcih te države. Številne javne izjave. Povezan je tako z referendumsko zahtevo radija Študent in z odzivom osrednjih slovenskih medijev zadevi popov imajo tako sorodno povezavo. Razkrivajo tiste, ki jih ti mediji nastavljajo, neizobraženo, s primitivnim nacionalizmom prežetom množico, nesposobno racionalnega razvislika in logične prevetrice najbolj preprostih družbenih vprašanj. In nesposobnost te iste mase, da bi razumela, da se zoročenih meja med vojsko in civilisti ne sme prestopati, tako bo na koncu prav to največji zločin na državo in vsemi v njej. Poglejmo za začetek, bo podrobno prvi primer aravnanje vodi policijskega sindikata. Referenduska pobuda radija študentje je po nekaj mnenju hec, ker policija pač potrebuje pomoč vojske. Toda, zakaj naj bi bilo to nekaj posebno normalnega in običajnega, da namreč vojska dobi policijska pooblastila? Zgod zato, ker policisti nosijo orožje tako kot vojaki? So da tudi lovci nosijo orožje, pa nikče ni prišel na misel, da bi varovanje južne meje odključili lovsko zvezo. Zgod to, da ima vojska orožje, tako kot policija, pač ni razlog za to, da bi se vojski podelila policijska pooblastila. Ne na zadnji v primeru begunski krize ne gre za soočenje z oboroženo nevarnostjo, pač pa za soočenje z neoboroženimi begunci in žrtvami. Zakaj se potem na meji s Hrvaško pojavljajo oklepniki, orožje in bodeča žica? Zakaj se v pomoč na meji ni pravočasno vključila civilna zaščita in rezervna sestava policistov, ki bi jim vojska lahko pomagala, tako kot dosklej in brez spremenjenja zakonodaje? Zakaj se pozablja na to, da vojaki za policijsko pravila preprosto niso usposobljeni? Prav tako ko je posebno očitno, da bo vojska policijska poprosila za spremembe sistemskega zakona lahko obdržala še dolgo potem, ko bo tako imenovana begunska kriza že preteklost. Ali ni tudi to za Slovenijo zelo nevarno in sporno? Zakaj bi bili ti, ki na ta desa, manjši domoljubi in večji škodljivci v države od tistih, ki se zauzemajo za povečanje po oblasti vojski? Ali ni morda prav obratno? K temu bi lahko dodali še celo vrsto zgodovinskih primerov zlorave vojske v politične namene, ki bo slovenske poslanci ali sodnike morala prepričati o to, da je takšna srembaz kregana s temeri slovenskega ustavnega reda. Sicer pa so se s podobnimi delimami sečali že ameriški federalisti, ki so stalno normado zelo upravičeno, videli kot vir resnih problemov za mlado republiko. Navajali so številne primere zlorab vojske v politične namene, od cedanje Anglije in ravnanja Cromwella do znanje primerov iz zgodovine rimskega imperija. Primera Depala, vas in afera pisalni stroj v Sloveniji pa prav tako lepo dokazujete, da je bila vojska tudi v Sloveniji že predmet hudi zlorab in to je tedaj, ko je imela omejena in neraširjena pooblastila. Posled na koncu pa se lahko vprašamo tudi tako, Le kako je mogoče, da se šef policijskega sindikata veseli, da bo tudi vojska dobila ista pooblastila, kot jih ima policija? To je res izjemen primer zaslepljenosti. V vsake države sinjeni organi namreč ljubosumno čuvajo svojo pooblastila. Le šef policijskega sindikata bi to, kar je posebnost in privilegiji policije, rade volje delil z drugimi, konkretno z vojsko. Kako da bi se pek veselil, ker bo v svojem kvartu dobil pekovsko konkurenco, zdravniki pa bi bili srečni, ker bodo po novem zakonu lahko operirali tudi fizioterapeuti. Ta incestuozna razmerja med vojsko in policijo, ki so se bovana v dobe sedmih preko noči sprejetimi amadmaje iz Slovenskega zakona o obrambi, so skregana za zdravo pametjo in organizacijo civiliziranih držav. V civiliziranih državah policisti niso vojaki. Vojaki pa ne policisti, tako ko sodniki niso to žilci in rabli, učitelji, zdravniki in zdravniki pa niso špicli. Le v diktaturah se te vloge praviloma malci pomešajo, rezultat tega pa so države kot je na primer Severna Koreja. Je morda to ideja Zorana Petroviča, vodi policijskega sindikata? Prav zato pobuda radija student ni kakšno hecanje z državo, pač pa je smešno in žalostno krati prav nezavedanje policistov, kam pobuda vlade dejansko vodi v še večje policistov. Namesto, da bi se policijski sindikat zazel za še več sredstev za policijo, za povečanje števila in boljšo usposobljenost policistov in angažiranje upokojenih policistov, se veseli lasnega razvednotenja. Točno na to v svoji zadnji izjavi upozarja tudi Mirovni inštitut. Sprašujemo se tudi, kaj počnejo na mejah obrožena vojska in ukrepna vozila. Ali je Slovenija napadena? Ali pa nas vlada RS mogoče želi pahniti vojno? če se je že v vegunsko situacijo, apeliramo na vojsko, naj ne mudoma odloži orože in preneha v vtis izrednega stanja, te začne upravljati svoje humanitarne naloge. Naj v svojih premičnih kuhinjah začne kuhati tople obroke in čaj, kar je ljudem o prihodu najbolj potrebno, naj pomaga pri prevozi in nastanitvah s svojimi prevoznimi sredstvi in šotori, naj svojo infrastrukturo in znanjem pomaga civilni zaščiti. Enako vidaj tudi za najnovejši lov, oziroma medijsko-inficicijski pregon upokojenega pokolnika Jela Berislava Popova. Da gre za neutemljen pregon, v tem smo že pred dvema letoma jasno in edini med vsemi slovenskimi mediji povedali prav v terminalu. Više sodišče je na to lani, morski sobeci pa na to pred nekaj ne je prišlo do enakih sklepov, da Popovu ni mogoče očitati kršitev vojnega prava. Njegovo največji zločini budame šta, da je junija leta 1990 uspešno izpolnil nalogo, Se svojo enoto je prišel na mejo v Gornji Radgoni in se na to čez nekaj ni vrnil v Varaždin. Slovenska te in policija sta ga ustavili in napadali na najbolj neprimernem mesto, sredi naselja. Potem, ko je bil napaden in imel veliko žrtev, medtem ko na slovenski strani ni bil bit nobeden policista ali teritorijalec, pa so za posledice škode, ki je nastala na poti skozi Gornjo Radgono, slovenski tužici in policisti obesili na pleča Popova. Najprej ga je prvostopensko sodišče, ki ni poznalo razlike med vojaškim in civilnim pravom, obsodilo, to da obsodba je padla. To pa je potežo pričanje izvedencev na to umaknil obtožnico. In sedaj so jasno krivi izvedenci. In zakaj? Prav zato, ker so jasno povedali, da so za žrtce v gorni razgoni krivi tisti, ki so prvi izbrisali meje med civilisti in civilnimi objekti in vojaškimi osebami in vojaškimi objekti. Povedano preprosto, kot je iz njihove ekspertize in pričanja jasno, so v posadkah tankov območje do 1500 metrov okoli napadene korone vsi smatrali za bojišče. Civilne zgradbe pa so zato, ker je T.O. iz njih odstranila civiliste in iz njih ubijala pripadnike Jela, izgubile svoj dosledanji civilni status. Mimo grede povsem enako so slovenska sodišča žela sodila ob napadeni koroni na Medvedjeku in tudi tu je bila na koncu odgovorna država Slovenija. Enako velja za civiliste, ki so leta 91 v gornji na tovornjake metali molotovljeve koktele. Vsak takšen civilisti je sveda lahko tače legitimnega napada. Tako kot je tudi civilist, ki dvigne fotoaparat, ki se komaj da v sposobenem v tanku morda zdi podobno rožju, lahko le kolateralna žrtev, ne pa žrtev namernega zločina. Zato škodo in žrtelj naselju pa je odgovorni tisti, ki je prvi steljel iz naselja in prvi izblisem meja med civilisti in vojaki. To resnico od naših zveličavnih osamosovitvih pa je sveda težko sprejeti. Veliko lažje se odinjati črednemu nagonu, cenzurirati resnico, se toči po pod nacionalizmom poraščenih prsih in zahtevati pregon notranih sovražnikov. Kaj je za klasično prilizovanje javnemu mnenju, ki ga izvajajo nekritični in od državnih jasli odvisni medijski varbti. Kako prozorno in patetično. In v tej medijsko policijski vojaški godli danes sveda sodeluje velika večina slovenskih medijev. Eni s tem, da objavljajo neresnice, drugi s tem, da mu učijo tretji s tem, da senzorirajo resnico. Razne enega samega, tako kot že tedaj, ko je bil ustanovljen. Radija, ki ga poslušate, sedaj, jasno. je pripravil Igor Mekina.